0: Herzlich Willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gafrisch von AquaOwner. Erfahre hier alle Neuigkeiten aus der Welt der modernen Aquaristik, verfolge spannende Interviews, bekomme wichtige Tipps und lerne, wie du dein Aquarium noch schöner und besser gestalten und betreiben kannst. Viel Spaß mit einer neuen Folge. Ja, servus. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei der nächsten Podcast-Folge. Ich bin noch so ein bisschen... Ja, müde ist das falsche Wort, aber ich bin heute sehr früh aufgestanden, weil ich noch andere Videos heute Vormittag produzieren musste, weil ich dafür Deadlines habe. Ich war nämlich ein wenig spät dran mit dem aktuellen MyFish-Video, muss ich gestehen. Aber hat noch alles gepasst, nur deshalb bin ich tatsächlich ein wenig müde. Es war aber auch schon wieder so eine Woche, wo ich dachte so, boy, du hast eigentlich einen guten Plan für die Woche. So, was wird wann gemacht? Was muss wann fertig sein? Und am Ende funktioniert halt einfach nichts davon. Das ist dann immer so ein bisschen frustrierend irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber manchmal. Ähm das ist auch so: manchmal plant man ja Dinge und man denkt so, naja, hm, ob das so funktioniert, weiß nicht genau. Guckt gucken wir mal, aber ich rechne mal damit, dass das vielleicht nicht ganz so passt. Und diesmal war das so, ich hatte halt den Plan für die Woche und es war irgendwie vollkommen klar, dass das alles wunderbar funktionieren würde und perfektes Management und alles passt und da kann eigentlich nichts dazwischen kommen. Und ja, irgendwie alles völlig hinten rüber. Naja, ähm, erstmal aktuelles Shop-Update. Es sind neue Rückschlagventile angekommen. Das heißt, die sind jetzt wieder komplett verfügbar im Shop. Tools sind auch alle wieder verfügbar, wenn man jetzt vom cut -and grip tool mal absieht, das ähm, weiß ich noch nicht, wenn ich jetzt wieder reinkriege. Ein paar Wochen wird es wahrscheinlich dauern. Ansonsten, ähm, Inline-Diffusoren sind auf dem Weg, die habe ich nachbestellt. Das wird allerdings auch noch ein paar Wochen dauern dadurch. Schläuche sind noch genug verfügbar, das ist alles kein Thema. Was haben wir sonst noch so... Ja, Rückschlagventil habe ich gerade gesagt. Ähm, Toolbags, kleine Toolbags, kommen auch jetzt in den nächsten paar Tagen wieder rein. Die sollten eigentlich diese Woche noch fertig werden und dann verschickt werden, sodass sie Anfang, Mitte nächster Woche dann auch wieder verfügbar sein werden. Und ja, das sollte es erstmal soweit gewesen sein. Genau, das ist also der aktuelle Stand im Shop. Ach so, und ich habe jetzt auch angefangen, äh, was heißt angefangen? Ich habe jetzt, also Früher oder später, da können wir eigentlich mal ein bisschen, ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ich hatte ja eh schon immer mal den Plan, dass ich meine ganzen Shops irgendwann mal ähm, vereinen muss auf einer Website. Weil bisher ist es ja so, es gibt sozusagen aquaona.de und das ist halt so die Hauptinformationswebsite, aber da könnt ihr halt auch mein Videotraining kaufen. Dann gibt es halt aquascaping.shop, das ist halt der, der physische Produkte-Online-Shop sozusagen, da gibt es halt die Tools, die Toolbags, die Diffusoren und so weiter alles. Und dann gibt's ja noch aqua .Clothing, was halt der Klamottenshop ist. Mit den ganzen Klamotten, mit den Printprodukten, mit den, ja, Accessoires, so merchmäßig, ne? Und der läuft halt separat, weil da ein anderes System hintersteht. Weil ich da ja sozusagen eine Art ähm, Dropshipping- Interface mit meinem Produzenten habe, dass nämlich die Bestellungen, die darüber reingehen, wenn ihr so also Klamotten bestellt, die werden ja on Demand gefertigt. Die habe ich nicht auf Lager liegen, weil das wäre mir einfach zu teuer. Das ist, dafür ist das auch als Merch nicht, nicht groß genug. Ja, um zu sagen, hier, ich lege mir da mal irgendwie 100 T-Shirts in jeglicher, in, in, in jeder Größe ins Lager und hoffe, dass sie verkauft werden. Das ist Quatsch. Das wird also On-Demand gefertigt. Das heißt, wenn jemand ein T-Shirt in einer bestimmten Größe bestellt, wird genau dieses eine T-Shirt in dieser bestimmten Größe für den frisch gedruckt. So, ne? Ich glaube das habe ich vorher noch nie so richtig erklärt. Aber so läuft das auf jeden Fall. Und, ähm und deshalb ist das halt so ein automatisiertes System, dass Bestellungen, die ihr angebt, automatisch an die Druckerei weitergeleitet werden, die dann diesen Auftrag automatisch entgegennehmen. Das ist halt vorher alles angelegt. Wie muss welches T-Shirt auszusehen haben? Und das wird dann einfach nur abgespult und die Druckerei schickt die Sachen dann auch direkt an euch raus. In meinem Namen, sozusagen. Ne? Und, ähm, dadurch, dass das halt technisch gesehen was völlig anderes ist als diese Bestellannahme in meinen normalen Shops, läuft der separat. Aber zumindest diese Geschichte, dass das Videotraining immer auf aquaona.de war und dann die anderen Sachen alle auf aquascaping.shop, das war irgendwie bescheuert. Und jetzt habe ich nämlich auch das Videotraining zusätzlich auch auf aquascaping.shop verfügbar. Und das soll jetzt dazu führen, dass früher oder später ich eigentlich auch aquaowner.de auf den Shop umziehen werde. Also der Shop ist natürlich schon eine Priorität, weil auf aqua gibt es halt außer dem Videotraining eigentlich nur so rudimentäre allgemeine Informationen. Aber die kann ich halt auch auf der Shop-Website einbauen. Ja, die müssen ja nicht separat laufen. Das heißt, früher oder später ich hoffe eher früher, aber das ist halt auch wieder so eine Zeitgeschichte, da muss ich halt Zeit haben, mich dann mal zwei, drei Tage lang dranzusetzen, um das alles sauber zu portieren, ähm, müssen halt die ganzen Inhalte von aquaowner.de auf aquascaping.shop und dann werden auch die Domains umgezogen, sodass halt, wenn ihr dann in Zukunft aquaowner.de aufruft, ihr halt auf der jetzigen Shop-Website landet, die dann vielleicht auch nochmal ein bisschen anders gestaltet wird und dann findet ihr halt alle Informationen, die bisher auf aquaowner.de waren, auch auf der Shop-Website, die dann ja auch unter aquaona.de verfügbar ist. Also so Sachen wie das LED-Ranking, so Sachen wie ähm, das Einsendeformular hier für diesen Podcast, das muss halt auch alles damit umgezogen werden, plus dann eben auch die Kategorien für den Shop, die dann mit da verfügbar sind. Aber erstmal, der erste Schritt war jetzt halt, das Videotraining als Produkt, als angelegten Artikel sozusagen umzuziehen, dass das jetzt auch über aquascaping.shop zu, zu bekommen ist, denn zu Recht ist das natürlich ein bisschen nervig, wenn ihr halt das Videotraining haben wollt und vielleicht noch zwei Scheren bestellen wollt und dann halt zweimal eure Daten in zwei verschiedenen Jobs eingeben müsst. Kann ich verstehen. Bisher war es halt so, dadurch, dass es so nach und nach gewachsen ist, war das halt ähm, im, im, in der ersten Instanz einfacher, das so zu machen, anstatt halt die Produkte für einen vorhandenen Job einzubauen und da dann halt mit dieser ganzen Versandgeschichte und her zu spielen. Jetzt habe ich es halt lang genug gemacht, dass ich so ein bisschen verstehe, wie das am besten zusammen funktioniert. Und jetzt, wie gesagt, ist dann eben auch mal das Videotraining umgezogen. Aber das ist tatsächlich so der Zukunftsplan für diese Geschichte. Die Klamottengeschichte wird vermutlich immer separat bleiben, solange das halt ähm, so eine Art Dropshipping bleibt. Wenn das irgendwann mal so groß ist, dass ich sage, das lohnt sich für mich, dass ich jetzt einfach alle Motive von allen Klamotten in allen Größen mir einfach in ein Lager lege, also in mein Lager lege, dann könnten diese Sachen natürlich auch in den normalen Shop integriert werden. Dann müsste es keinen zweiten Shop dafür geben. Aber ich bezweifle ehrlich gesagt, dass das passieren wird. Also ich freue mich über jeden, der halt so ein T-Shirt kauft oder der ähm, irgendwie ein Poster kauft oder Postkarten oder eine Tasse. Ähm, ich glaube aber einfach, dass das alleine auch von der Branche her, von der Szene her nichts ist, was so krass abheben würde. Da ist ja eher der Plan da, oder eher das Ziel, dass halt früher oder später, wenn ich ja auch diese ähm, Kollektion so ein bisschen weiterverfolge, was übrigens auch, können, können wir gleich mal drüber reden, das ist auch was, was jetzt gerade noch ansteht, ähm, wenn ich diese Kollektion so ein bisschen weiterverfolge, dass das ja auch wirklich als Klamottenlabel dieser Szene etabliert wird. Und dann ist das vielleicht noch mal was anderes. Aber es, es soll ja ohnehin weg von aqua merch Das ist ja nur so eine Art by product Also klar, es gibt da T-Shirts und Pullis und die Tasse mit meinem Logo drauf, aber viel cooler finde ich halt eigentlich die anderen Motive, die ja nicht so richtig was direkt mit diesem Kanal zu tun haben, mit diesem Podcast zu tun haben, mit, mit meinem, meinem YouTube-Auftritt zu tun haben, sondern halt dann eher wieder die Marke repräsentieren sollen und halt ganz generell Aquascaping beziehungsweise moderne Aquaristik repräsentieren sollen in Form von coolen Klamotten. Und da ähm, wird demnächst äh, wahrscheinlich ein neues Motiv kommen, neues T-Shirt und ein neuer Pulli. Beides das gleiche Motiv, aber einmal als t einmal als Pulli. Ähm, wo wir auch so designmäßig nochmal ein paar neue Richtungen einschlagen werden. Wo es ein bisschen dunklerer wird, ein bisschen, ja, ein bisschen düster ist vielleicht das falsche Wort, aber halt nicht ganz so fröhlich, wie es bisher war. Dass man einfach auch nochmal so eine andere Stimmung transportieren kann mit so, mit so Klamotten und das Ganze auch nochmal auf so ein anderes ja ein anderes Niveau hebt dann werde ich mal schauen ob ich diesen Weg weiter verfolge und was dann noch weitergeht diese ähm, Plant Art Collection muss ja auch fortgeführt werden dass wir da noch mal ein paar zusätzliche Pflanzen beisetzen, ähm, die dann noch ein bisschen weitergeführt werden da ist ja auch dieses Grunddesign quasi immer identisch da werden halt nur die neuen Pflanzen für gezeichnet aber muss natürlich auch gemacht werden ne also das soll schon immer weiter wachsen, aber es ist halt auch für mich keine Priorität, weil das einfach dafür nicht wichtig genug ist für meinen, ja, für meinen monatlichen Umsatz, für meinen Lebensunterhalt sozusagen. Das ist halt cool, wenn ihr das mögt, wenn ihr das macht, weil mir das auch mega viel Spaß macht, aber es wäre halt auch eine blöde wirtschaftliche Entscheidung, sich stärker darauf zu verlassen. Das ist natürlich klar. Also, wenn ihr euch halt für Aquaristik interessiert, dann ist es halt viel, viel wichtiger für euch, dass ihr halt vernünftige Schläuche, vernünftige Diffusoren, vernünftige Tools bekommt, als dass ihr ein T-Shirt oder eine Tasse bekommt. Logisch. Ne? Und ähm, genauso wird das halt auch gehandhabt. Aber trotzdem, ich bin da immer weiter halt auf der auf der Suche nach. Also ich habe auch schon viele Ideen für neue Motive. Ähm, das ist halt auch mal wieder, wie, wie immer, eine, eine gewisse Kostenfrage, weil natürlich die Künstler, Künstlerinnen dafür auch bezahlt werden wollen, wenn die so ein Motiv ausarbeiten. Was natürlich sehr, sehr logisch ist, was ich auch sehr gerne tue. Aber das ist dann natürlich auch eine Abwägung, gerade wenn ich sage, ich hätte gerne direkt eine ganze Kollektion, also vier, fünf Motive. Das ist schon relativ teuer. Und das muss ja dann auch erstmal wieder sozusagen reingewirtschaftet werden. Also da halt diese Gegenrechnung zu machen, wie viele T-Shirts muss ich denn davon verkaufen, damit ich sozusagen erstmal die initialen... Ähm Investitionskosten für den Designer, für den Künstler, für die Künstlerin rein habe. Das ist gar nicht so wenig. Äh, deshalb ist das auch so, dass ich da jetzt wahrscheinlich eher mit der Plantar collection was ja anders. Die habe ich ja alle auf einmal sozusagen beauftragt. Aber dass ich da jetzt eher so Motiv für Motiv immer mal wieder neu an den Start bringen würde, um dann natürlich auch so ein bisschen zu schauen, was gefällt euch besser. Also in welche Richtung gefällt es euch besser. Das kann ich natürlich besser rausfinden, wenn ich sozusagen immer einzeln nacheinander die Sachen release um dann zu gucken, ob die gekauft werden oder nicht. Als wenn ich halt alles auf einmal release. Ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen der Plan. Dahingehend, ähm, dann gibt es noch ein paar Ankündigungen. Und zwar wird vermutlich der nächste Podcast Jetzt muss ich selber mal eben in den Kalender gucken, wann das geplant war. Das war für Mittwoch geplant. Okay, ja, dann wird vermutlich der nächste Podcast wieder ein Podcast zusammen mit Corelixy werden. Also mit Diana Ford Corelixi. Eventuell auch mit dem Jodis mal, das weiß ich noch nicht genau. Wo wir ein wenig über das Thema Plankton sprechen werden. Also Plankton als Nahrungsmittel im Meerwasser-Aquarium. Plankton halt als Futtermittel für Korallen hauptsächlich. Äh, was ist das? Was kann das? Warum macht das Sinn? Weil Corelixi hat ja auch angefangen, ins eigenes Plankton zu züchten und auch anzubieten. Aber da gibt es natürlich auch schon andere äh, Mitstreiter am Markt. Ich selber habe beispielsweise gerade Plankton von Plankton Plus hier. Und bin damit beispielsweise sehr, sehr glücklich. Mit den Jungs und Mädels werde ich auch noch was machen. Da werde ich hinfahren und mir deren Produktion anschauen. Und übrigens ganz spannend, Tobi von Sea-Friendly Reef und von Natrop, der macht auch die Videos für den Plankton-Plus-YouTube-Kanal. Falls ihr das hier wusstet. Vielleicht darf ich das auch gar nicht erzählen. Dann habt ihr das nie von mir gehört. <lacht> Aber ähm, das heißt, der wird wahrscheinlich auch mit am Start sein, wenn ich da bin und da halt was drehe. Das könnte ganz witzig werden, denke ich. Und dann kriege ich einen Tag vorher am Dienstag also nächste Woche Dienstag kriege ich meine Clownfische. Ja, ich hatte jetzt nämlich noch gesehen, dass bei Corelixie gerade ein schwarzes Pärchen vorhanden war. Also konkret ein schwarzes Pärchen vom Amphiprion ocellaris, der falsche Clownfisch. Und ebenfalls der falsche Clownfisch wird es jetzt auch werden, allerdings nicht das klassische schwarze Paar, sondern ein Black Photon. Der unterscheidet sich, also ein klassischer schwarzer Clownfisch hat halt noch so ganz eben so einen, so einen leicht roten Kopf oder einen halbroten Kopf, also Grundfarbe ist ja orange, dieses orange-rot und der Rest ist halt schwarz-weiß. Und der Photon ist auch so, hat aber zusätzlich zu dem roten Kopf auch noch einen roten Bauch. Und der Rest ist schwarz-weiß. Das fand ich da noch mal ein bisschen cooler aus. Und da hatte Coelixi nämlich jetzt gerade ein Nachzuchtpärchen da. Und ja, das habe ich mir schnell unter den Nagel gerissen. Das habe ich mir schnell reserviert. Und, ähm, die kommen Dienstag an. Die werden Montag verschickt, kommen Dienstag an. Und das heißt, eines der zukünftigen Videos wird dann auch auf jeden Fall über Clownfische und Designer-Clownfische und was überhaupt der falsche Clownfisch und was ist denn der richtige Clownfisch, wenn es auch einen falschen gibt. Und darüber gehen. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil das ist natürlich auch ein Tier, über was man sehr, sehr viele Informationen kriegt. Das ist ein bisschen leichter, dazu zu recherchieren, als beispielsweise zum Theraporon cauderni, der ja ebenfalls schon sehr, sehr bekannt ist. Ne? Ähm, aber das ist immer ganz nett, wenn man so ein, so ein ultra bekanntes Tier hat, weil das ist natürlich also Nemo, ne? Logisch, ja? Clownfisch gleich Nemo, das ist ja so, daher kennt man den. Und deshalb ist es eigentlich ganz ganz schön, dazu zu recherchieren, weil man wirklich aus verschiedensten Medien verschiedenste Quellen findet und da gut Dinge zusammentragen kann. Da freue ich mich schon drauf. Und vor allem aber auch diese Geschichte mit den Designerformen. Ja, das ist ja durchaus etwas, was man im, im allerersten Moment vielleicht ein bisschen kritisch betrachten könnte. Ich nehme das jetzt schon mal so ein bisschen vorweg, was ihr dann auch im Video erzählen möchte. Ähm, so, Designerformen sind halt immer Farbmutationen. Die kommen in der Natur auch vor. Also soweit ich weiß, soweit ich zum aktuellen Zeitpunkt weiß, sind Designerformen tatsächlich alle auch in der Natur möglich, wenn auch extrem unwahrscheinlich. Und in der Zucht kann man die natürlich dann fokussieren. Da kann man dann natürlich sagen, okay, es wird alles ausselektiert, was nicht dieser Farbform entspricht und so kann man die natürlich festziehen und fokussieren und auch konkret nachziehen. Und das ist also jetzt erstmal nicht unbedingt so etwas, wie man das beispielsweise ja, mit Kampffischen oder aber auch mit Welsen hat, dass man da auf bestimmte Flossenformen züchten würde, sondern da geht es erstmal nur tatsächlich um Farbmorphen, also Farbformen, die jetzt keinen Einfluss auf die Lebensqualität der Tiere haben. Anders als bei Kampffischen beispielsweise oder bei Welsen, also Tiere mit so krassen Dumboflossen oder so, die natürlich dann ähm, Probleme haben, sich noch normal fortzubewegen. Das ist halt immer so ein bisschen, also Zucht ist ja auch so ein Thema, ne? Eigentlich müssten wir mal irgendwie über, über Zucht was machen. Weil da kommt noch so ein bisschen hinzu. Ich höre im Moment viel mit meiner Partnerin zusammen den Martin rutter podcast tierisch-menschlich. Übrigens durchaus Empfehlung an dieser Stelle, ja. Hat hat zwar nichts mit Aquaristik zu tun, hat aber übrigens auch nicht immer was mit Hunden zu tun. Also da geht es wirklich um alle möglichen Themen. Mhm. Und natürlich kommt aber auch Hund und vor allem Zuchtformen von Hunden immer wieder raus und es gibt einfach mittlerweile so viele Hunde, die halt massivste Erbkrankheiten haben, massivste gesundheitliche Probleme haben, weil in der Zucht ein bestimmtes Merkmal so überproportional stark herausgehoben werden sollte, dass es einfach schädlich ist für die Tiere. Ja, also so, so, so das fieseste Beispiel ist für mich mal so diese ganzen kleinen Formen. Beim, beim Chihuahua kommt das vor, bei irgendwelchen Möpsen oder, oder Bulldoggen oder so kommt das vor, dass der Schädel mittlerweile so verformt ist, dass die Augen da rausfallen. Da muss man diesem Tier zum Teil den Augapfel wieder da rein. Also wie absurd ist das denn? Ja, wie vollkommen absurd und krank ist das denn, dass man als Mensch ein Schema so stark in einer Zucht hervorhebt, dass diese Tiere de facto da einen Schaden von treiben, ab dem Moment, wo sie geboren wurden. Das ist doch krank. Also, ist meine Meinung dazu. Ne? Aber, ähm, ja, weiß nicht. Und, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man jetzt darüber redet, oh, hier Designer-Clownfische und so, dass das tatsächlich auch erstmal ähnlich aufgefasst werden würde. Aber wie gesagt, da geht es erstmal nur um Farbworfen, die haben keinen Einfluss auf die Lebenserwartung der Tiere. Das ist schon mal gut. Interessant ist aber der Aspekt, dass man halt sagen kann, im Meerwasser Nachzuchten ist ja ohnehin schwierig. Ich meine, das ist ja durchaus auch der Grund, wenn ihr mal bei Cruellex hier auf der Website guckt. Ich verlinke euch einfach mal nochmal den Corelixi-Shop. Übrigens ganz generell, wenn ihr bei Corelixi Sachen bestellen wollt, dann tut das doch gerne über meinen Link, den ihr in der Podcast-Beschreibung bzw. in der Videobeschreibung findet. Denn dann werde ich damit auch noch zusätzlich unterstützt. Das ist ein Affiliate-Link. Da bekomme ich ein bisschen was ab, wenn ihr da was einkauft. Für euch ändert sich gar nichts, aber ihr könnt mich da so unterstützen. Finde ich sehr geil. Also, ähm, wenn ihr mal auf der Website von Corelixi seid, dann werdet ihr auch sehen, die Fischauswahl ist ziemlich klein. Warum? Weil Krelix sie natürlich ausschließlich Nachzuchten anbietet, so ganz generell, das ist ja deren Shop-Konzept. Die haben nichts im Shop, was Wildfang ist, nichts, was ich sehr positiv finde, was aber natürlich dafür sorgt, dass man eine relativ kleine Auswahl hat. Warum ist das so? Weil viele Meerwasserfische sehr, sehr schwierig nur nachgezüchtet werden können, beziehungsweise mh, schwierig ist vielleicht das falsche Wort, aber es dauert sehr lange. Also, viele Tiere haben im Meerwasser sehr viele Larvenstadien. In diesen Larvenstadien brauchen sie spezielles Futter, brauchen spezielle Wasserwerte. Das heißt, ähm, du kannst so ein Tier nicht in ein und demselben Aquarium von Geburt an großziehen. Das geht nicht. Die müssen umgesiedelt werden in unterschiedliche ja, äh, Biotope sozusagen, mit unterschiedlichen Werten, mit unterschiedlicher Nahrungsverfügbarkeit und so weiter und so fort. Das ist also schon mal recht aufwendig. Und dann dauert das einfach krass lange. Also, man hat da halt Tiere, die halt Jahre in so einer Aufzucht verbringen müssen, bis sie überhaupt groß genug wären, um in den Handel zu kommen. Und das ist schon, also das ist für sowas natürlich für Nachzuchten ein massives Problem und erklärt halt auch auf einen Schlag sofort, warum eine Nachzucht deutlich teurer ist als ein Wildfang. Was ja auch wiederum ein Problem ist, ja. Wenn der geneigte Kunde in den Laden geht und sieht, da gibt es einmal, mein, mein Lieblingsbeispiel ist der Mespilia Globulus, der kleine Kugelseeigel, weil ich das bei dem so bezeichnend fand. Da gibt es ein Mespilia Globulus Wildentnahme, kostet 12 Euro. Direkt daneben gibt es im Mespilia globulus ähm, Nachzucht, kostet 35 Euro. Ja, die Nachzucht kostet dreimal so viel wie die Wildentnahme. Das ist jetzt bei 12 und 35 Euro vielleicht noch kein so großes Problem. Aber was machst du, wenn das Tier 50 Euro als Wildentnahme kostet und 200 als Nachzucht? Bist du bereit, diesen Aufpreis zu zahlen? Müsstest du oder solltest du, wenn du Wildfänge nicht unterstützen willst, aber. Das ist halt auch ein Faktor auf Preis, den sich schlicht und ergreifend nicht jeder leisten kann und will. Muss man ja auch ganz klar so sagen. Und da ist halt das Argument ganz schön, dass halt man Tiere nimmt, die leicht nachzuzüchten sind, wie beispielsweise Theropoge und Kauderni, wie beispielsweise aber auch ein Clownfisch. Und gerade wenn man von diesen Tieren dann seltene Farbvarianten in einer Zucht selektieren kann und versuchen kann, die ein bisschen mehr zu pushen und die auf den Markt zu bringen, dann kann man die natürlich einerseits teurer verkaufen, weil sie sind seltener. Ja, ganz klar, seltenere Dinge sind teurer, weil sie nicht so leicht verfügbar sind, weil die Nachfrage höher ist als die Verfügbarkeit. Und das kann man benutzen, um damit die Zucht anderer Meerwassertiere quer zu finanzieren, die sich einfach noch nicht selber tragen können, weil die Zucht entweder zu lange dauert oder zu aufwendig ist. Fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Gerade auch aus Sicht eines Züchters, eines Großhändlers, eines Händlers, die halt dann sagen können, okay, lass uns halt erstmal ein paar geile Designerformen von irgendwelchen Clownfischen anbieten, die die Leute hübsch finden, die die Leute gerne kaufen möchten um damit quer zu finanzieren, dass wir gerade hinten in der Anlage irgendwelche Nachzuchtfische schwimmen haben, die halt erst in zwei Jahren überhaupt bereit sind, um in den Shop reinzukommen. Wie zwei Jahre lang müssen aber diese Tiere versorgt werden. Wenn wir nichts anderes verkaufen, können wir das nicht machen. Also suchen wir uns Tiere im Meerwasserbereich, die leicht nachzuzüchten sind, ziehen die halt vermehrt nach, um damit die Zucht seltenerer, schwierigerer Tiere quer zu finanzieren. Finde ich einen sehr schönen, sehr interessanten und tatsächlich auch recht nachhaltigen Ansatz. Denn ansonsten wäre es halt, wenn man von vornherein sagt, okay, ich möchte jetzt aber nur diesen einen speziellen Fisch nachziehen, der aber halt drei Jahre lang braucht, bis er verkaufsfähig ist. Das wird halt schwierig, wenn man nicht sehr viel Kapital im Rücken hat, um da sozusagen seine ersten drei Jahre zu überbrücken. Und selbst dann ist die Nachfrage gewährleistet, ja oder nein. Sind Leute bereit, diesen Preis zu bezahlen? Denn diese drei Jahre Aufzug müssen natürlich eingepreist werden, Geht ja nicht anders. Ne? Also das ist ein sehr, sehr komplexes, sehr schwieriges Thema. Und diesen, diesen Gedanken, diese schwierigeren Zuchtversuche mit einfacheren Züchtungen und trotzdem aber sehr schönen, trotzdem aber auch zum Teil sehr seltenen, trotzdem aber auch dadurch zum Teil recht teureren Tieren, quer, quer zu finanzieren, finde ich total gut. Und deshalb ähm, freue ich mich sehr auf dieses Video über Designer-Clownfische. Wie gesagt, ich kriege jetzt ein paar Amphipri... Amphipri Gott, ich kann das nicht aussprechen, muss ich nochmal lesen. Amphiprion Ocellaris. So, Amphiprion Ocellaris. Amphiprion Ocellaris. Black Photon. Das wird also mein Pärchen werden. Ist jetzt auch tatsächlich, also Coolex, hatte exakt ein Paar davon. Das kriege ich jetzt. Aber ähm, tatsächlich sind jetzt gerade auf der Seite, wenn ich jetzt mal gerade hier auf, weil die haben nämlich eine eigene Kategorie für Designerformen. Und ähm, ich kann mal... Ich, ich lese einfach mal vor, was sie dazu geschrieben haben. Sogenannte Designerfische sind Zuchtform einer oder eng verwandter Arten. Durch Kreuzung, Selektion und Mutation erhält man Meerwasserfische mit unterschiedlichen Farbvarianten. Solche Abweichungen kommen auch in der Natur vor, sind aber äußerst selten. Durch die Nachzucht von Meerwasserfischen können die Varianten gezielt hervorgebracht werden. Jedoch weist auch hier immer nur ein bestimmter Prozentsatz die gewünschten Ausprägung auf. Gerade deshalb sind einige Variationen selten am Markt zu finden und ihre Verfügbarkeit ist generell limitiert. So, und da gibt es zum Beispiel unter Designerformen mittlerweile auch schon einige ziemlich geile Tiere, die ich mir auch alle hätte vorstellen können. Ja, ich jetzt, sehe jetzt, jetzt zum Beispiel gerade, ich sehe hier ein Frostbite als, als Farbvariante. Mega cool. Fast komplett weiß mit schwarzen Flossen. Also das müsst ihr euch wirklich mal angucken, wenn ihr eine Meerwasserquam habt. Diese Designerform von Clownsfischen, der Domino, komplett schwarz mit einem weißen Punkt. Das Lightning-Maroon-Paar, ich hätte gerne ein Black-Maroon-Paar tatsächlich gehabt, aber dafür ist mein Becken zu klein, das ist eine andere Art. Das ist ein äh, Premnas Biakuliatus. Biacul Und ähm, geil, also wirklich einfach nur cool. Ja, gerade der Frostbite Schon ziemlich geil. Das, das wäre auch noch. Das ist auch ein Am Amphiprion Ocellaris. Der hätte also durchaus gepasst. Aber ich wollte ja eher was Schwarzes und nicht für sowas Weißes. Aber der ist schon ziemlich geil. Also da kriegt man einige coole Sachen. Da muss man aber eben auch sagen, wenn man jetzt mal guckt: ähm, die, Da sind ja zum Beispiel Sachen, der, der, der Frostbite kon konkret, ein Tier 100 Euro. Ähm, beim Domino, ein Tier 150 Euro. Und das Lightning Maroon gibt's äh, die die Lightning Maroons gibt's als Pärchen das Pärchen 235 Euro das Einzeltier 120 Euro und wenn man jetzt dagegen mal geht der normale Clownfisch auch als Nachzucht also aber der ganz klassische falsche Clownfisch in diesem orangen halt, 25 Euro ja, also da kann man auch so ein bisschen dann die Seltenheit natürlich dran ablesen und ablesen, ähm, was es da so für Unterschiede gibt. Der schwarze Clownfisch übrigens bereits 43 Euro statt 25 im Vergleich zum normalen. Also da zahlt man natürlich entsprechend dann der Farbvariante, die man da gerne hätte. Das ist aber natürlich im Süßwasserbereich auch nicht anders. Also, aber ich finde es interessant und das sind wirklich, also geile Farbvarianten. Wirklich, wirklich cool. Da kann man sich schon was ziemlich Besonderes, Geiles ins Becken holen und ich bin auch sehr gespannt jetzt auf mein Black photon Pärchen, weil das natürlich auch nochmal so ein Farbtupfer ist, also meine Therapogon Cauderni, schön und gut, geile Fische, mag ich immer noch sehr, aber sie sind halt silberschwarz, das ist halt nicht so auffällig, die fallen dadurch ihre Form auf und durch ihre Muster und durch ihr Verhalten halt auch so ein bisschen, aber farblich sind sie natürlich nicht so ein krasses Highlight. Und jetzt mit dem Black Photon Pärchen, so schwarz-weiß, mit orangenem Bauch, orangenem Kopf, das wird ziemlich cool aussehen, da freue ich mich sehr drauf. Jetzt habe ich gerade eben tatsächlich eine Sprachnachricht von Damian bekommen. Ähm, also von demjenigen, der die Toolbags fertigt. Und äh, sie sind fertig. Werden jetzt also rausgeschickt und sollten dann eigentlich nächste Woche wieder im Shop sein. Also die Essential Toolbags, die kleinen. Ja, dann wollte ich nochmal auf meine letzten Videos eingehen. Weil ich einmal darauf hinweisen möchte, dass diese Woche... Also, wenn ihr den Podcast jetzt direkt hört am Freitag, also heute am 25., diese Woche steht so schon irgendwie so recht stark im Zeichen von Gewinnspielen, weil mein letztes Video zu den Mini-Außenfiltern von True, also von True Aqua Design, äh, da könnt ihr einen Filter gewinnen in dem Video. Schaut euch das also an, falls ihr das noch nicht getan habt. Und am Sonntag kommt ein Video raus, und das ist eigentlich noch viel, viel krasser, wo ich ähm, euch zeige, wie die Acrylaquarien bei New Wave gefertigt werden. Vor allem, wie halt unsere Aquarien da gefertigt wurden. Weil Steffi und ich, wir haben ja immer noch dieses kleine Battle am Laufen, wer das bessere foto designt hat. Und die waren jetzt endlich fertig. Und da waren wir halt vor einiger Zeit da. Und naja, haben halt selber an unseren eigenen Aquarien gearbeitet. Um da halt auch diese Arbeitsschritte mal irgendwie nachzuvollziehen. Das konnten wir natürlich alles filmen. Und das war einerseits ein ziemlich cooles Video, weil ich halt echt immer noch sehr fasziniert davon bin, wie so ein Acrylaquarium gefertigt wird. Nicht mal nur so vom Kleber her, aber auch vor allem von der Bearbeitung der Kanten her, von der ja, Aufbereitung des Materials. Das ist wirklich faszinierend, was man daraus macht. Weil zwischendrin denkst du dir, so, da kann doch unmöglich irgendwann ein Aquarium raus entstehen. So wie das jetzt aussieht. Das kannst du wegschmeißen. Und ein paar Arbeitsschritte später hast du halt diese ultra klare, extrem hübsche, Acryglasscheibe scheibe vor dir. Also wirklich fasziniert. Ähm, Freue ich mich sehr drauf, kommt Sonntag raus, das Video. Aber was halt viel cooler ist, ähm, deshalb will ich das jetzt hier schon mal ankündigen, damit da wirklich auch möglichst viele von euch mitmachen, weil ich glaube, dass es echt eine ziemlich, ziemlich geile Chance ist. Ähm, New Wave wird 5. Die fangen jetzt, also die starten jetzt halt gerade in ihr fünftes Businessjahr. Also eigentlich sind sie erst vier, werden jetzt fünf am Ende des Jahres dann theoretisch, wenn sie es so formuliert haben. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall haut New Wave aktuell fünfmal 1000 Euro als Gutschein raus für ein Acrylaquarium, Was ihr euch bei denen halt fertigen lassen könnt. Halt nach euren konkreten Wünschen, ganz was ihr haben wollt. Das ist ja generell so. New Wave bietet halt keine fertigen Aquarien an. Also du kannst nicht bei New Wave in einen Online-Shop gehen und dir in einen 60er Aquarium klicken. Das geht einfach nicht, das bieten die nicht an. Sondern wenn du von denen ein Aquarium haben willst, dann ist das eine hundertprozentige individuelle Handanfertigung. Und das bedeutet, du schreibst denen, was du haben willst. Welche Maße, welche Besonderheiten, irgendwelche besonderen Formen, irgendwelche besonderen Farben. Und ernsthaft, egal was du dir ausdenken kannst, egal wie verrückt das ist, die können das umsetzen. Und die haben da Bock drauf, das umzusetzen. Und ja, die hauen jetzt halt über verschiedene Kanäle da ähm, 1.000-Euro-Gutscheine raus. Fünf Stück insgesamt. Und ich bin halt einer der Kanäle, der euch einen dieser 1.000-Euro-Gutscheine verlosen darf. Gibt, glaube ich, noch zwei aus den USA. Und ich glaube, Tobi von Sea-Friendly-Reef kriegt auch einen zum Verlosen. Das heißt, theoretisch hättet da die Chance auf zwei, wenn ihr bei Tobi auch direkt vorbeischaut. Ähm, ja, auf jeden Fall, so läuft das gerade. Und das ist schon sehr, sehr geil. Weil mit 1000 Euro kann man schon eine ganze Menge anfangen da. Also überschätzt es nicht, weil so ein acryl ist wirklich sehr teuer in der Fertigung, sehr teuer. Aber mit 1000 Euro kann man schon eine Menge machen. Also du kriegst mit 1000 Euro wahrscheinlich kein 2-Meter-Aquarium. Aber trotzdem, das ist schon echt viel Geld. Ja, das ist schon echt viel Geld und sich dafür einen Aquarium auszusuchen, nach den komplett eigenen Vorstellungen aus feinstem Acryl handgefertigt, das sieht so krass edel aus. Das werdet ihr in dem Video auch nochmal sehen, habe ich ein paar Aufnahmen gemacht von unseren kleinen Fotobecken, die ich da habe. Und ich habe mein Refugium ist ja auch von New Wave, das habe ich auch konkret von denen fertigen lassen, weil ich halt ganz besondere Anforderungen an dieses Becken hatte. Ne, also erstmal mussten die Maße ja genau stimmen. Die Maße mussten halt, halt genauso sein, wie ich sie da haben wollte für mein Technikbecken. Dann wollte ich lila Kantenverklebung haben, die halt passend ist zu der Verrohrung in dem Unterschrank. Dann wollte ich, dass das Becken auf kleinen Füßchen steht, damit unter dem Becken noch eine Wasserzirkulation stattfinden kann. Und dann wollte ich, dass in dreien der vier Seitenscheiben Löcher gebohrt werden, damit das Wasser da durchzirkulieren kann, aber trotzdem eine Scheibe plan ist, damit man da Sachen mit Saugnäpfen vernünftig dran befestigen kann. Ja, jetzt gehen wir mit diesen Anforderungen zu einem klassischen Aquarienbauer. Spätestens bei lila Silikon wird halt dich halt ein bisschen seltsam angucken. Ne? Und naja, das geht halt da. Ich habe das halt alles aufgelistet und Florian hat halt gesagt, also Florian, der Chef von UF, hat halt gesagt, ja klar, machen wir kein Thema. Und genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, kam das dann jetzt eben auch hier an. Und deshalb, das wird wirklich cool. Also da. Ähm, Sonntag kommt das Video raus. Einerseits wird es, glaube ich, ein wirklich cooles Video und andererseits eben habt ihr die Chance auf einen 1000-Euro-Gutschein für euer eigenes acryl Das ist schon ziemlich geil. Ja, und dann kommt danach die Woche. Ich weiß gar nicht, ob es für danach die Woche geplant war. Ich habe eigentlich aktuell wieder einen Plan für ein paar Wochen im Voraus. Es kann allerdings sein, dass der nicht aufgeht, dass ich halt Videos nochmal ein bisschen verschieben muss, weil andere Sachen dazwischen kommen. Wie jetzt beispielsweise, dass mir eine Clown fischen, weil das will ich dann vorziehen, weil mir das äh, wichtiger ist und andere Sachen halt keinen besonderen Zeitpunkt benötigen, sozusagen. Aber ja, doch, es wäre dafür geplant, nee, wäre es gar nicht, es wäre für ihn zwei Wochen geplant, also für Kalenderwoche 10, ähm, dass da ja dann das Video über die WRGB 2 Pro kommt, über die Shiros WRGB 2 Pro, die ich ja auch immer noch hier habe. Und auch da könnt ihr dann nämlich auch wieder eine Lampe gewinnen. Weil da habe ich ja auch zwei bekommen, zwei 60 cm WRGB 2 Pro mit der aktuellen Hängerhalterung und den Aufhängern und allem Drum und Dran. Und eine läuft ja jetzt schon die ganze Zeit über meinem äh, Ponstal Aquarium wo mir das wirklich gut gefällt, sieht toll aus, also wirklich toll. Ähm, da werden wir auch den Vergleich machen gegen die Vivid 2 Mini, die da vorher drüber lief. Und dann habt ihr in dem Video halt auch wieder die Chance, eine Chiros WRGB 2 Pro zu gewinnen. Also da ist halt viel drin im Moment. Deshalb aktuelle Videos immer schön gucken und nicht verpassen, weil da könnt ihr, glaube ich, jetzt jedes Mal erstmal was gewinnen. Zwei Gewinnspiele diese Woche und eins dann in, äh, ja, wahrscheinlich zwei Wochen dann nochmal Also das ist schon ganz geil, glaube ich. Und ich bin auch jedes Mal wieder super erfreut darüber. Ach so, genau. Und es werden sogar noch welche kommen. Ich plane nämlich gerade schon eins zusammen mit Tropic Marine. Ist dann auf Meerwasser spezialisiert, sozusagen, das Gewinnspiel. Aber da wird auch noch was kommen, weil das wird auch, glaube ich, ein cooles Video werden. Eventuell, das ist noch nicht Final, aber das ist zumindest aktuell der Plan und ich hoffe, dass ich ihn umsetzen kann. Ich weiß es aber nicht. Ich teile ihn euch trotzdem schon mal mit. Aber seid bitte nicht sauer, wenn das nicht funktioniert. Eventuell kann ich nämlich in eins der Labore und mir eine ICP-Analyse direkt vor Ort angucken und dann nämlich auch beispielsweise mal erklären und mal so ein Gerät zeigen und mal erklären, wie funktioniert denn so eine ICP-Analyse? Was tut die und kann da halt dann direkt äh, sozusagen von hier zu Hause meine Probenflasche auffüllen und dann mit der Probenflasche dahin fahren und direkt mein Aquamwasser dort live testen lassen. Das wäre ziemlich cool, da hätte ich mega Bock drauf. Und zusammen mit denen wird es dann nämlich auch noch ein nettes kleines Giveaway geben, wo ich auch noch mal ein paar Sachen gewinnen könnt. Das ist dann aber eben speziell auf Meerwasser natürlich bezogen. Aber ja, da kommt relativ viel jetzt aktuell. Und das wollte ich eigentlich gerade sagen, ich finde es immer noch mega geil, dass mir diese Möglichkeiten überhaupt geboten werden. Also, dass ich ja mittlerweile hingehen kann und sagen kann, wenn mir halt etwas angeboten wird, beispielsweise jetzt Shihiros kommt an und sagt, hey, wir haben hier übrigens die neue Lampe, willst du die wieder haben? Ich sage so, ja, klar. Und eigentlich sage ich dann ja jedes Mal jetzt immer sofort dazu, du pass auf, würde ich gerne nehmen, aber könnt ihr nicht direkt zwei schicken, dann würde ich eine direkt wieder verlosen. Und bisher machen das alle anstandslos mit also, das war ziemlich cool. Äh, immer, immer, wenn ich das gefragt habe, dann hieß es sofort: Ja, klar, gerne. Finden wir voll gut, dass du das machst. Und das finde ich ja auch mega gut, dass ich dann die Möglichkeit habe, sowas halt direkt immer noch an euch weiterzugeben, weil ich finde, das macht halt auch einen Test oder ein Review oder so ein erstes Eindruckvideo viel, viel sinnvoller, wenn dieser erste Eindruck dann halt nicht nur meiner ist, sondern zumindest einer oder eine von euch diesen ersten Eindruck selber für sich auch noch mal nachvollziehen kann, weil sie die Sachen dann nämlich auch direkt bekommen. Das finde ich geil. Und das freut mich sehr, dass mir diese Möglichkeit geboten wird. Und immer, wenn ich kann, werde ich die auf jeden Fall annehmen, damit ihr da jedes Mal auch was von habt. Weil das finde ich einfach nur schön. Das ist einfach wirklich schön und macht mir großen Spaß. Und ich finde, das ist auch ein gutes Schlusswort für diese Woche. Dank, dass du dir diese Folge auch wieder bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein Like und einen Kommentar auf dem all arcourscaping Answers YouTube-Kanal. Und wenn du diesen Podcast und die Arbeit dahinter unterstützen möchtest, schau dir einmal die Möglichkeiten dazu in den Show Notes an. Du kannst mir sehr helfen, indem du Mitglied auf dem YouTube-Kanal wirst oder einen deiner nächsten Einkäufe in meinem oder einem meiner Partnershops durchführst. Vielen Dank für deine Unterstützung und dein Interesse und bis zur nächsten Folge.